0: Vocacionado para alunos de medicina e que usa tecnologias de informação modernas como uma nova forma de ensinar, sai em breve a segunda edição do livro Integrative Human Biochemistry, dos autores Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, e de Andrea Dapoyan professora de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas este livro revela um interesse mais generalizado no final de cada capítulo, com os Challenging Cases, casos desafiadores, em que são explicados os fundamentos bioquímicos de factos selecionados em documentários, filmes, biografias, óperas ou obras de arte. Vamos conhecer alguns desses casos com um dos autores do livro, Miguel Castanho. Por exemplo, o caso da mais icónica pintura do mundo, Mona Lisa, na qual foram descobertos sinais de doença na mulher retratada por Leonardo da Vinci.
1: A pintura é de 1503, 1506, por aí, e 500 anos depois, em 2004, é que uns médicos que estavam a apreciar a pintura, Notaram dois detalhes na, na pessoa que está retratada, que era uma, uma pessoa da nobreza, não é? a Lisa Maria de Gherardini, a esposa de um comerciante de seda, era Francisco Della de Giocondo, por, por isso é que também se chama o quadro La Gioconda. Não é? Mas notaram que na, na pálpebra esquerda, assim, na região do nariz, havia uma pequena lesão, há uma pequena perturbação mas que isso há um, há um inchaço nas costas da mão direita e isto é típico de hiperlipidemia hiperlipidemia é, é aquilo que muita gente tem, que hoje é muito fácil de detectar, sobretudo pelos níveis de uh, lípidos no sangue, sobretudo níveis de colesterol é, é típico nas pessoas que têm hiperlipidemia, que os níveis de colesterol no sangue sejam persistentemente elevados, estejam muito elevados, às vezes as pessoas até fazem uma dieta muito rigorosa muito baixa em colesterol, muito baixa em lípidos, mas têm sempre uma colesterolêmia, esses níveis de colesterol muito elevados, portanto têm, uma, têm uma, uma pequena alteração ao nível do metabolismo das gorduras, que faz com que esses níveis estejam sempre elevados. E surgem nesses casos estes pequenos indícios, que são estas, estas lesões, pequenas lesões na pele, chamadas chantelasma, e estes inchaços, que no caso da Gioconda apareceu nas costas da mão direita, que é um lipoma subcutâneo. E ora, o que acontece? Leonardo da Vinci provavelmente não tinha o entendimento, não, não tinha o entendimento que temos hoje destes chantalasmas e destes lipomas subcutâneos. Mas ele era, lembremos, um, um, um gênio muito eclético da Renascença. Ele era artista, arquiteto, era também anatomista, era botânico. Portanto, ele combinava vários saberes, incluindo saberes de anatomia. E quando reproduziu estas imperfeições no quadro, reproduziu pelo detalhe e pela, pela sua capacidade de observação da natureza, não tanto pelo interesse médico, não é? tanto quanto podemos antecipar. Agora, qual é, qual é o interesse aqui assim, também para a ciência destes pequenos uh, detalhes, não? Que, não, que não são apenas curiosidades para a ciência? É que isto bate certo com outros dados que são conhecidos sobre a Lisa de Gerardini. Primeiro é que ela teve uma morte prematura e estas hiperlipidémias podem correlacionar-se, e obviamente na altura não eram tratadas, podem correlacionar-se com risco cardiovascular e, portanto, isto bate certo à distância, obviamente, com hum, essa morte prematura Lisa de Garardinho. Alguns médicos vão até mais longe e, e fazem notar que na, na figura que é retratada existem até algumas semelhanças, alguns indícios de hipotiroidismo. Mas o que se sabe também é que sendo, portanto, a pessoa retratada um membro da nobreza e sabendo-se que na altura era uma demonstração de poder e uma demonstração de riqueza fazer banquetes e ter uma alimentação muito rica em ingredientes exóticos, sobretudo ingredientes que vinham das Américas como o açúcar e as especiarias isto também bate certo com uma certa dieta com os excersos de uma certa dieta na altura, dieta da, da, da nobreza de, de quem podia pagar e portanto isto faz-nos remontar ao século XVI com a globalização do mundo a origem das doenças alimentares.
0: Outro caso desafiador é retirado do documentário de Armstrong Lie, de Alex Gibney e The Program, filme de Stephen Frears, ambos sobre a vida de Lance Armstrong, ciclista envolvido no maior escândalo de doping de todos os tempos.
1: Ele teve uma ascensão meteórica né, entre 93 e 96, é mais conhecido pelo período que entre 1999 e 2005 ganhou sete voltas à França. Sempre começou a existir alguns rumores de doping em, em, por volta de 1999, quando ele começou a, a ganhar voltas à França. Foram todos desmentidos, não havia provas e isso abonou a favor dele. Quando ele se retira em 2005, ele retira-se então apoteoticamente como um grande deus, mas volta em 2009. Este regresso nunca foi muito bem entendido, porque ele se tinha retirado uh, apoteoticamente, mas uh, é depois descoberto todo o programa de doping, e era um programa, foi um programa sofisticadíssimo, que ele acabou por confessar, confessou até num, num programa da, da ópera, portanto confessou em, em público, e veio a ser sabido como é que todo o, o conhecimento científico e tecnologia tinha sido posto ao serviço de uma, de uma farsa e de uma
0: Nunca foi descoberto pelos testes anti-doping?
1: Não, porquê? porquê? Porque o programa, na realidade, foi todo concebido por um, por um médico que o ajudou, hein? Michel Ferrari, e que um, tinha um conhecimento profundo do que é o doping, portanto, a fisiologia humana, digamos assim, de como poderia ser usado o doping, mas também dos testes anti-doping. Ele usava uma, uma proteína, na realidade, eritropoietina, que é usada em alguns casos de anemia para... Estímulo da produção de glóbulos vermelhos e que no caso dele era utilizado artificialmente portanto era-lhe era administrada esta substância esta eritropoietina para produzir mais glóbulos vermelhos e ele ter maior capacidade de transporte de oxigênio o que lhe permitia um exercício mais intenso e mais prolongado esta eritropoietina é uma molécula que existe naturalmente no corpo e não havia forma de distinguir a artificial que era administrada da natural que já existe no corpo isto até 2001 portanto não era fácil detectar o, o doping quando passou a ser possível distinguir as duas formas de eritropoietina a artificial que era administrada e a natural passou no programa de doping a ser feito uma autotransfusão de sangue isto é, era-lhe retirado sangue que lhe era readministrado na altura das provas e ele tinha uma capacidade acrescida outra vez de transporte do Uh, oxigênio. Isto a par com a administração de testosterona para para a criação da massa muscular e de cortisona, assim que se para controlo da dor e facilitar a, a recuperação entre provas, são formas mais ou menos clássicas. O que é certo é que no final veio tudo a ser descoberto e fica para a história então. Uh, e eu creio que isto está escrito no no relatório final ou nas conclusões do relatório. Tratou-se da farsa mais sistemática, sofisticada e profissional da história do desporto. Ficamos como moral desta história que todo o conhecimento que pode ser concebido para a melhoria da saúde humana pode ter outros fins e que uh, o nível de sofisticação e o nível de complexidade são por vezes uh, incomensuráveis nestas outras aplicações.
0: No livro Corro para a Eternidade de André Oliveira conta-se a história verídica do maratonista português Francisco Lázaro, que participou nos primeiros Jogos Olímpicos, com participação portuguesa, em 2012, na cidade de Estocolmo. Miguel Castanho explica o que aconteceu a Francisco Lázaro quando untou o corpo com cebo para se proteger do frio sueco.
1: Ele era carpinteiro numa oficina de automóveis, ele treinava sem, sem treinador, aliás, estamos a falar de 1912. Ele tinha vencido uma maratona em Lisboa nesse ano e tinha feito melhor tempo do que o último vencedor da maratona nas, nas Olimpíadas, portanto ele estava bastante confiante na vitória até terá dito, enfim, não sabemos se é real ou se é mais lenda ele até terá dito antes de ir que uh, ou ganho ou morro tragicamente a profecia um, realizou-se, a profecia concretizou-se enfim, pela, pelos piores aspectos portanto não está tudo muito bem documentado, existem alguns testemunhos da, da altura o que é certo é que ele teve a ideia de aumentar o rendimento um, do seu corpo, portanto, o arrendamento do exercício, untando-se com uh, sebo. Não se sabe exatamente o que terá levado a fazer isso, mas o frio escandinavo, embora fosse julho, não era, não era propriamente um frio muito rigoroso, mas era um tempo bastante mais fresco do que o verão em Portugal. E, portanto, ele, ele quis proteger-se de alguma maneira do frio e uh, untou o corpo com sebo. Obviamente que ao untar o corpo com sebo, para além de alterar toda a fisiologia da sudação portanto do suor e por muito má impressão que nós tínhamos do suor e que achemos grotesco uma pessoa a suar, nós suamos por alguma razão e isso tem a ver com obviamente os equilíbrios que necessitamos para a temperatura do corpo porque quando fazemos exercício a temperatura do corpo sobe, e isso tem a ver só com o consumo de energia. Parte da energia perde-se em calor, isto é, parte da energia é usada em exercício. Mas tal como no motor, no motor de um carro, por exemplo, o motor do carro põe o carro a andar, mas também aquece. Isso é mau, porque nós estamos todos preparados fisiologicamente para trabalhar por volta dos 36, 37 graus, e temos mecanismos de regulação, uma delas é o, é o suor. O que acontece? Para agravar tudo, naquele dia, excepcionalmente em Estocolmo, fazia calor. Portanto, estava um dia excepcionalmente quente. E o que acontece é que, ao quilómetro 30, por volta do quilómetro 30, o nosso maratonista, que estava a fazer a estreia de Portugal nos Jogos Olímpicos e tinha a esperança de ganhar, cai inanimado no chão. Portanto, perdeu a consciência. E caiu. Ele foi levado para o hospital, não se sabe exatamente, ele teve muito tempo à espera no hospital. Ele não foi logo atendido, mas acabou por morrer nessa madrugada. Os registros dizem que ele, na altura, tinha uma, uma temperatura corporal de 41 graus centígrados, portanto, estava com uma temperatura corporal bastante elevada, diz a autópsia, que morreu por causa de um desequilíbrio hídrico e salino porque a sudação também nos ajuda a meter os equilíbrios salinos, isto é, dos sais minerais, dentro do, do nosso corpo. E tudo isto é compatível com um sobreaquecimento, devido ao exercício físico e também a uma insolação, acompanhada eventualmente de uma uh, desidratação. Hoje, na, nas portas do, do Estádio Olímpico em Estocolmo, há uma evocação de Francisco Lázaro e da sua morte trágica nos Jogos Olímpicos, aquele que poderia ter sido um campeão olímpico português logo em 1912. Tivemos que esperar muito, não é? até que Carlos Lopes nos desse essa, essa alegria que Francisco Lázaro não, não conseguiu dar e que tinha a esperança de dar. Uh, curiosamente, nós praticamente esquecemos Francisco Lázaro, mas a, a memória dele persiste nessa, nessa lápide em, em Estocolmo.
0: Pode ainda encontrar no livro Integrative Human Biochemistry explicação dos fundamentos bioquímicos de casos retirados dos filmes Star Wars, de George Lucas, e Contágio, de Steven Soderbergh, da pintura Galateia de las Esferas, de Dali, e do livro Guerra dos Mundos, de A.G. Wells. Até para a semana.